0: Moin Felix. Moin Peter. Moin MZorn. Herzlich willkommen zur 76. Ausgabe unseres MZorn-Podcasts. Wir haben heute Redaktionsschluss am Sonntag, den 24. Juni 2018. Ähm, bevor wir gleich in die Presseschau starten wollen, haben wir noch einen kleinen Hinweis. Und zwar wurden wir von einigen Hörern darauf aufmerksam gemacht, dass es bei der letzten Folge so ein paar kleine technische Probleme bezüglich des Downloads gab. Ähm, Das hängt damit zusammen, konnten wir konstruieren, dass äh, es ein Update bei unserem äh, Webserver gab und daraufhin die Dateien irgendwie falsch ausgeliefert wurden. Da sind wir dran, Äh, sofern ihr da auch Probleme habt, könnt ihr uns gerne schreiben, mit welchem äh, Podcatcher äh, ihr uns hört. Wenn das gar nicht gehen sollte, ich habe gerade gehört, dass iTunes da wohl Probleme macht dann äh, kann man uns alternativ auch auf Facebook und auf YouTube hören, da dann mit äh, ja, so einem netten Standbild mit so einem äh, Spektrogramm und auch auf Soundcloud geht das, sofern man diese Seite überhaupt noch kennt, aber wir sind da tatsächlich auch. Ähm, alle Links zu allen unseren ähm, Angeboten, wo wir äh, äh, zu empfangen sind, in Anführungszeichen, findet ihr natürlich auf unserer Website. Da gibt es dann die ganzen Links, ähm, wo man uns überall folgen und liken kann. Genau, aber ähm, wir hoffen, dass es jetzt mit dieser Folge besser wird, dass das wieder reibungslos funktioniert beim Download. Wenn das so sein sollte, dann hat sich diese Meldung natürlich sofort schon er, ähm, ja, erledigt. Äh, allerdings dürft ihr uns natürlich trotzdem gerne folgen überall, wo ihr wollt. Genau. Ähm, und ähm, weil ich jetzt hier gerade schon so gut im Redefluss bin, fange ich heute mal mit der Presseschau an. Also okay, es war ja quasi okay, eine Premiere. Okay. <lacht> 76, da habe ich gedacht, das könnte man mal machen. Und zwar geht eine neue eine neue Premiere, ist nämlich auch in Emshorn, jetzt mit Andreas Hahn begonnen. Denn der wurde jetzt am Donnerstag, den 21.06. zum neuen Bürgervorsteher der Stadt Emshorn gekürt oder ge- gewählt worden. Und zwar mit äh, 100 Prozent. Er hat auch gleich auf Martin Schulz angespielt und hatte damit die Lacher wohl auf seiner Seite. Allerdings sagt er auch, dass, ihm, äh, dass er hofft, dass ihm das Schicksal von Martin Schulz erspart bleibt und nicht widerfährt und ähm, ja möchte ein fairer und gerechter äh, Stadt äh, ja, Vor- äh, Bürgervorsteher sein im Stadtkollegium, der mit allen Parteien äh, gleich, zu- gu- ja, gleich äh, zusammenarbeitet und sein Amt neutral ausübt so er. Ja. Andreas Hahn ist in der, ähm, ja im Kollegium ja kein Unbekannter, der ist seit über 35 Jahren in der Stadt hier äh, in seiner Stadt in dem Zorn, ähm, äh, aktiv und ähm, hat auch gleich in seiner Antrittsrede äh, zwei äh, wesentliche Punkte angesprochen, die ihm wichtig sind. Und zwar möchte er zum einen das äh, Verhältnis der Bürger und dem Stadtkollegium äh, verbessern, also dass die Politik, die in dem Zorn gemacht wird, den Bürgern transparenter gemacht wird. Man kann ja zwar jeden Donnerstag dahin gehen, aber das tut natürlich äh, erfahrungsgemäß ja kaum jemand. Und den zweiten Punkt, und da greift er so ein bisschen die Verwaltung an, also dass die Rathausmitarbeiter, denn er meint, dass sich da so einige äh, ver, ähm, ja, Mitarbeiter im Rathaus in so eine Wohlfühloase zurückgezogen haben, Zitat. Und äh, er möchte, dass die Politik da der Verwaltung ein bisschen mehr auf die Finger schaut und gegebenenfalls wohl auch haut, würde ich das so interpretieren. Also er ist auf jeden Fall da ein bisschen, äh, gibt sich da auf jeden Fall kämpferisch und ähm, möchte da, äh, ja, er sagt, die Ko- dass die Politik ist der Souverän, ähm, im Endeffekt natürlich die Vertretung der Bürger, die ja die die Politik gew- gewählt haben über die Kommunalwahl und äh, ja, kann man so sehen, auf der anderen Seite ist er auch schon seit 35 Jahren in der Politik, äh, Politik aktiv, Er hätte, dass er jetzt als Bürgervorsteher natürlich der Politik da auf die Finger schauen möchte und nicht vorher schon, wobei ja, er ist auf, auf jeden Fall bleibt er auch äh, in äh, dem äh, Stadtentwicklungsvorstand äh, äh, und äh, Ausschuss und auch in dem anderen Ausschuss zum Rathaus, da wird er auch bleiben. Und äh, dann noch Abschiedsworte, weil wenn ein Neuer beginnt, dann geht auch jemand anderes, und zwar geht Herr Holbach ja, der zehn Jahre Bürgervorsteher war, und ähm, er geht äh, ohne Wehmut, sagt er, und äh, wünscht seinem Nachfolger äh, ja eine, einen guten Start und eine glückliche
1: Hand, Zitat. Oh, sehr Elmsorner schön. Nachrichten. Gut, dann kommt gleich noch was aus den Amsthorner Nachrichten, und zwar Geht es jetzt ums THW, das Technische Hilfswerk, und zwar wurde jetzt das Gebäude für selbiges endlich fertiggestellt, das hat ja eine halbe Ewigkeit gedauert, um genauer zu sein, insgesamt zehn Jahre lief sich damit die Vorlaufzeit, beziehungsweise insgesamt auch die Bauzeit, also alles zusammengerechnet, ganz lange wurde dann doch nicht gebaut. Und das wurde auch dringend nötig, das haben wir glaube ich auch schon öfter erwähnt, wir haben das Thema ja schon oft gehabt, aber nochmal zur Erinnerung, äh, da seit ja den letzten 30 Jahren hatten sozusagen das TAW, Amson nur zwei Baracken, die schon beim Bau oder beim Aufstellen schon baufällig waren, also das war sehr notdürftig, was sie da sozusagen an Mitteln hatten, beziehungsweise an Unterstellmöglichkeiten und mehr waren es wirklich nicht. Aber jetzt äh, kann sich das THW wirklich freuen. Es hat jetzt ähm, ein 600 Quadratmeter großes äh, Gebäude da mit den Räumen, das hat auch alles sozusagen was was sie brauchen aber wie sie, wie betont wurde kein Schnickschnack also es wurde wirklich darauf Wert gelegt dass es wirklich die nötigsten oder die die wichtigen Sachen hat und dass es einfach die Bedürfnisse von den Leuten gut erfüllt das sind dann halt so eine Werkstatt da sind äh, sozusagen sozialräume äh, keine Ahnung sanitärräume solche Sachen diese ganzen typischen Sachen die man halt braucht Des Weiteren wurde auch darauf Wert gelegt, dass man möglichst äh, geringe Unterhaltskosten für das Gebäude hat. Zum Beispiel wurde die Fassade geklinkert, sowas, und nicht, also wie erst geplant, eine Putzfassade, eine Weiße zu nehmen, weil man dadurch natürlich zum Beispiel nicht alle fünf bis zehn Jahre den Maler kommen lassen muss, um das Ding neu zu streichen. Also so wurde da schon ziemlich äh, klar strukturiert, beziehungsweise da wusste man einfach ganz genau, was man will und man wollte ganz klar keinen Schnickschnack und jetzt wurde das Haus eingeweiht und, ach ja, nochmal, weil es irgendwie immer bei uns dabei ist, die Kosten für das Haus insgesamt haben betragen 1,4 Millionen Euro und es wurden 600 Quadratmeter. Ja, genau.
0: Ja, ähm, ja, zu Kosten sind, stehen noch nicht fest, aber die Diskussion mit den Verkehrsplanern um die Parksituation in Emson geht ja weiter und irgendwann wird das natürlich auch Kosten nach sich ziehen, wenn Projekte umgesetzt werden. Ähm, allerdings geht es jetzt bislang nur um äh, ja, Vorplanungen mit der Verkehrsplanerin Ellen Unger. Die hatte ja auch schon im Rathaus und zu verschiedenen ver- anderen Veranstaltungen, unter anderem mit Anwohnern, gab es schon äh, ver- verschiedene Veranstaltungen und jetzt hat sie sich auch noch mal in die Königstraße gestellt, äh, mit äh, einem Stand, mit Pappwänden äh, und Aufstellern, wollte sie da ins Gespräch kommen. Äh, ja, um das Parken in, in der Innenstadt, und es kristallisiert sich dann doch wohl heraus, dass es sehr ja verschiedene Anforderungen gibt. Äh, wer hätte es gedacht, die Stadt wird ja von verschiedenen Menschen benutzt? Und zwar äh, fordern einige halt Anwohnerparkplätze, andere wollen halt sichere äh, Stellplätze fürs Auto, andere wollen einheitliche Regelungen, ähm, dass äh, das Parken beispielsweise überall gleich viel oder gleich wenig kostet. Ähm, Andere sind halt äh, Pendler, die nach Hamburg fahren wollen und in der Bahnhofsnähe parken wollen. Andere wollen in die Innenstadt zum äh, Einkaufen fahren. Wir haben da ja auch schon öfter drüber gefahren. Also die Anforderungen sind halt mannigfaltig. Und ähm, was sich wohl herauskristallisiert ist, dass ein Anwohnerparkauswahl äh, weiß in dem Zorn wohl längst überflüssig ist und dass es das wohl auch sehr einfach oder sehr kostengünstig von der Umsetzung geht. Also die Anwohner müssten halt schon 10 Euro dafür bezahlen im Jahr, dass sie dann einen Parkplatz haben vor der Tür in etwa, aber dafür ja, ja, haben sie dann halt auch in ihrem in ihrem Viertel halt auch einen Parkplatz, der ja nicht von Pendlern zugeparkt wird, beziehungsweise dann halt wieder abgeschleppt wird, dann das Auto entfernt wird, dass sie dann da wieder parken können. Das scheint wohl ganz schlimm in der Goethe-Straße und in der Gleisstraße zu sein, dass da wirklich sehr viele parken. Die Verkehrsplanerin ja findet das halt ja sehr äh, schade, dass der Flammweg als Einbahnstraße ausgewiesen ist und so das Parkhaus beim, Alt, beim neuen Markt relativ unattraktiv ist. Ähm, allerdings ist das ja auch kostenpflichtig, ne? also das darf man auch nicht vergessen an dieser Stelle. Ich glaube sowieso, dass, ähm, ja, eigentlich niemand fürs Parken Geld bezahlen möchte. Und deswegen wird hier auch, äh, wird, wird, hier auch ähm, empfohlen, entweder wirklich flächendeckend in ganz MZON überall Parkautomaten aufzustellen, dass man wirklich überall bezahlen muss. Ja. Oder, dass man alternativ einfach überall mit Parkscheibe und einer zeitbälligen Begrenzung das, ähm, mit Ausnahme von wirklich ausgewiesenen Pendlerparkplätzen, ähm, mit Parkscheibe halt machen sollte. Ähm, des Weiteren ist es so, dass es noch andere interessante Ideen da gab, dass beispielsweise äh, von Shuttle-Service äh, in die Umlandgemeinden gesprochen wurde, um halt Pendler zu den Hauptverkehrszeiten abzuholen, damit sie ihr Auto gar nicht erst in die in Emsorna-Endstadt fahren, sondern dass es dann zu den Hauptverkehrszeiten Shuttle-Service gibt. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch nachdenken, ob man das einfach als Busverkehr ausweitet, also dass man da den Bus alle Viertelstunde fahren lässt oder so in die Umlandgemeinden, mhm. hätte man das Problem möglicherweise auch äh, ähm ja ein bisschen äh, reduziert. Ähm, ja, sehr viele wünschen sich tatsächlich ein zentrales Parkhaus am Bahnhof. Ähm, ist die Frage, das ist natürlich auch sehr, sehr teuer wiederum, das steht jetzt, also das, ist, das interpretiere ich jetzt hier, das also steht hier gar nicht im Artikel drin, aber ich weiß aus anderen Umlandgemeinden und aus anderen Städten auch im, im Hamburger Raum, dass äh, da auch sehr gerne ein Parkhaus gefordert wurde und im Endeffekt steht
1: es leer, weil es halt Geld kostet. War doch auch jetzt schon im Gespräch, hatten wir das nicht letztens gerade, dass es da äh, sozusagen vorgeschlagen wurde, dass die Parkpalette aufzudoppeln, so gesehen auf vier Geschosse. Meine, beim beim
0: Steindernwiesenpark. Ja, genau. Na, das wurde ja, das war ja von, von, äh, von äh, den, ähm, um die Knechtschen Hallen herum, ja, genau. um Herrn Sauermilch, das genau, war doch von genau. ihm der Vorschlag. Eben. Ja, aber das ist, das, äh, Das ist ja, passt ja da rein in das. Ja. Ah, gut. Könnte man ja. Also das, äh, auf jeden Fall kann man sich da natürlich, äh, sehr, ähm, ja, kann man sich da noch engagieren in diesem Thema. Ähm, denn bis äh, 2019, äh, wir, äh, also für 2019 sind erst die ersten politischen Beschlüsse halt äh, geplant. Also davor passiert sowieso nichts mehr. Das heißt, man hat noch bis Anfang nächsten Jahres Zeit, sich äh, ja in diese Planung mit einzubringen. Äh, vielleicht hat man ja wirklich eine gute Idee, wie man dieses Problem lösen kann. Ja, im Endeffekt ist es halt wirklich äh, die Frage, ob es halt Sinn macht, äh, ja. Pendler, Pendler mit dem Auto zum Bahnhof fahren zu lassen, um es da abzustellen, weil das natürlich sehr viel Raum einnimmt. Das stimmt natürlich. Ja, da müsste man wirklich da mal überlegen, wie man das anders gestalten kann.
1: Wäre auf jeden Fall eine Idee,
0: wer Im und meine Privatmeinung. <lacht>
1: okay, gut, dann geht's weiter und zwar auch wieder was aus den Im Und hier geht es um die Straßensanierung beziehungsweise um das Geld dafür, denn der aktuelle Topf von 500.000 Euro, der für dieses Jahr sozusagen vorgesehen war vom Flächenmanagement, der ist schon so gut wie aufgebraucht. Das lag vor allen Dingen daran, dass der Abwasserzweckverband äh, sozusagen eine neue Straßendecke äh, brauchte. Also im Bereich Heinholzer Damm wurde da was gemacht. äh, Am Friedhof wurde ja auch einiges äh, gemacht an Straßenarbeiten. Und äh, des Weiteren ist noch einiges das Geld sozusagen draufgegangen für sozusagen die Beseitigung von Unfallgefahren auf Gehwegen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, der Topf ist jetzt schon so gut wie leer und deswegen soll, wird nachgeschossen und zwar 350.000 werden noch weiter in diesen Topf reingepackt, das ist eine Erhöhung des Budgets um fast 70 Prozent, das ist jetzt sozusagen durch den Hauptausschuss durch und damit auch bestätigt und darüber freut sich vor allen der Bürgermeister, der sozusagen das da dann sozusagen wieder weiter verteilen kann, wenn Not am Mann ist, wenn irgendwo ja keine Ahnung äh, ja Gefahr im Vollzug sage ich mal sozusagen droht und da steht auch schon wieder einiges an, zum Beispiel äh, nur sozusagen als kleine Beispiele da äh, die Jahnstraße, da soll so muss investiert werden insgesamt wahrscheinlich äh, 120.000 Euro äh, um da Sachen zu resi- reparieren. Ja, die ist richtig im Eimer. Genau, Sibirien auch, also die Straße, Das, dann auch zum Beispiel die Beleuchtung in der Königstraße, diese Lichtstreifen, die werden auch aus diesem Topf bezahlt, das sind auch mal eben 100.000 Euro, also da ist eine Menge, was da sozusagen reinspielt und wie gesagt, wichtig, dass der aufge, sozusagen aufgefüllt wurde, der Topf, das sind übrigens Fördermittel vom Land, vom aus dem Inf aus dem Topf der Infrastrukturmaßnahmen des Landes. Ja, gut. Ja, jetzt sind vielleicht ein paar viele Zahlen, aber gut, manchmal muss das einfach sein.
0: Ja, äh, ich habe hier nur in diesem nächsten Artikel nur wenige Zahlen. Äh, Allerdings gleich mal die ersten zum Anfang. 2,31 Meter ist äh, äh, die Unterführung unter der Brücke bei bei der Wittenberger Straße. Und 2,50 Meter wäre nötig gewesen. Und das äh, haben sie jetzt gelöst. Die Brücke wird ab Herbst 2018, also diesen Jahres noch, äh, wieder freigegeben, als Fußweg allerdings nur. Denn sie haben durch, eine, ja, durch ein anderes Pflaster und eine andere Neigung unter dieser Unterführung es geschafft, auf die 2,50 Meter zu kommen. Und so eine eine Abnahme davon von den kommunalen Versicherern äh, ja äh, zu bekommen. Damit, falls da halt irgendwelche Wegeunfälle passieren, dann halt auch gezahlt wird. Das ist ja alles versichert in Deutschland. Ja, und ähm, deswegen darf man da auch nur zu Fuß dadurch, weil für Fahrräder hätte diese, äh, hätte die Höhe noch höher sein müssen und da deswegen darf man halt nur zu Fuß durch und muss schieben. Wenn man offiziell, ja. Offiziell, <lacht> ja äh, genau. Legalerweise natürlich. Ähm, das Ganze hat, und jetzt noch eine Zahl, äh, erspart dem Kreis und der Stadt emsorn circa 60.000 Euro. Das wären die Kosten für die, die äh, ja, vor einigen Folgen erwähnte Ampelanlage gewesen, die auch im Gespräch war. Ja. Also äh, macht natürlich auch Sinn, das ohne solche technische Hilfsmittel, sondern einfach nur, indem man durchgehen kann, äh, zu lösen. Vor allem hält es den Verkehr ja auch nicht auf dadurch. Ja. Okay. Ähm, die äh, Landrat ist auf jeden Fall äh, ja, sehr stolz darauf jetzt, dass sie das geschafft haben, so die zu, äh, eine zulässige Fußgängerunterführung äh, geschaffen zu haben und ähm, der Kreissprecher weist nochmal darauf hin, dass die Unterführung nach wie vor im Überschwemmungsgebiet liegt und bei Hochwasser dann nicht benutzbar ist. Äh, es soll noch, es sollen momentan noch Restarbeiten, da soll auch noch ein Absperrgitter äh, gebaut werden, dass man nicht in den Fluss fallen kann. Zum Wasser hin und ähm, ansonsten, ja, kann man sich halt freuen, äh, im Herbst diese Unterführung wieder nutzen zu können. Bis dahin sind da noch äh, noch Brückenbauarbeiten, da ist wohl noch irgendwie eine kleine oh. Brücke, die da noch, äh, eine Fußgängerbrücke, die noch ersetzt wird, äh, weil die so marode ist, das ist rausgekommen und ja, irgendwann kann man dann da wieder äh, rüber gehen oder drunter ah, durchgehen okay. vielmehr. Ich, ich erinnere mich, da war wirklich eine marode Brücke. Ja. Gut. ist kurz...
1: Du, die Kurznachrichten. Die
0: Kurznachrichten kommen jetzt, ja, die habe ich irgendwie unterschlagen. Ja, Guck genau. mal, das ist, kaum fange ich mal an, äh, weißt du, der ganze nee, Ablauf, ne?
1: Alles gut, machen wir jetzt ja, an.
0: Aber, aber äh, ja. Wäre ich, äh, sonst hätte ich, ich hätte das jetzt eiskalt durchgezogen und hätte am Ende, ach, wir haben hier noch so einen Stapel liegen. Genau, da fangen wir jetzt mit dem Kurzberichteten gleich weiter gleich weiter und zwar gibt es eine zweite Auflage der Fest, des Festival auf Platt, das ist letztes Jahr ja das erste Mal stattgefunden auf dem Podcastensplatz und die zweite Auflage wird am Sonntag, den 2. September ähm, da wieder stattfinden. Moderation ist Norbert Ratzikowski vom Schleswig-Holstein-Magazin und es sind auch mehrere Acts schon gebucht. Ähm, alles weitere kann man, kann man man äh, und Karten kann man in Vorverkaufsstellen bekommen für 22,50 oder ermäßigt 15 Euro. Gut, und am Holsteiner.
1: 30. Juni findet mal wieder der große Flohmarkt rund um die St. Nikolaikirche statt. Ich glaube, viele kennen ihn schon. Ab 8 Uhr geht es los mit dem Verkauf, wenn man als Händler da ist, beziehungsweise Verkäufer, man muss ja nicht gleich Händler sein. Äh, ab 6, 6 Uhr ist die Standvergabe. Es empfiehlt sich früh da zu sein, denn die, die guten Stände sind sehr früh weg. Man bezahlt 5 Euro pro laufenden Meter und übrigens es ist es das 20-jährige Jubiläum des ja des Flohmarktes.
0: Ja und die ähm, Emissionswerte äh, und der von Kohlendioxid äh, bei den städtischen Gebäuden ist in dem letzten Jahr wieder gesunken worden. Das hat der Energieaus äh, Energiebericht des Jahr äh, der Stadt Emmsorn äh, ergeben und zwar äh, haben sie auch die Ausgaben damit äh, wieder etwas ge- ähm, gesenkt, obwohl die Preise die Verbraucherpreise gestiegen sind. Die Stadt zahlt 1,44 Millionen Euro. Ähm, die Wärme der Wärmebedarf liegt äh, wurde um 60%. 16,7 Prozent gesenkt im Vergleich zum Jahr 2005 und im Jahr auch ebenfalls im Vergleich zum Jahr 2005 wurden nochmal 11,3 Prozent Strom eingespart
1: und somit ist die Stadt da äh, ja, auf ganz guten Kurs. Nachrichten. Sehr schön. Dann habe ich hier noch was aus dem Holsteiner Allgemein. Und zwar ist die Volksbank sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr, also 2017. Äh, ein paar kurze Zahlen dazu. Ähm, die aktuelle Geschäftsbilanz äh, äh, sind 2,1 Milliarden Euro. Ähm, das, äh, Kunden, Die Kundeneinlagen haben sich um 4,2 Prozent erhöht. Auch eine okayes Wachstum. Des Weiteren hat sich äh, der Das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht und ist jetzt bei 17,1 Millionen Euro und diejenigen, die genossen sind bei der Volksbank pinneberg Zorn, können sich über eine vierprozentige Dividende freuen.
0: Ja, freuen können sich auch die Kinder in den Sommerferien äh, auf äh, viele tolle Aktionen, die äh, in Emson äh, keine Langeweile aufkommen lassen in den Ferien. 17 Anbieter und mehr als 50 ehrenamtliche Hälfter bieten für 41 Ferientage ein volles Programm. Die Broschüre ist dieses Jahr das erste Mal in Farbe erschienen und wurde in den Schulen verteilt. Ähm, es gibt viele viele Veranstaltungen und dann kann man auf einem Schulhof äh, zelten und äh, dabei gibt es noch Kil- Zirkus, äh, Zirkus, äh, Projekt, wo man dann Jonglieren, Seiltanz, Zaubern und Clownsummern üben kann. Es man gibt Fahrradtouren, Wanderpaddler, Laden zum Kajakfahren ein. Es gibt Musical Workshop, Kutschfahrten, graffiti sprayen und vieles andere. Ähm, das Ganze, wie gesagt, in der Broschüre zu den Ferien.
1: Okay. Nachrichten? Dann gehen wir jetzt wieder in die etwas ruhigere, gesetztere. Ja, gesetzeren teil über und es geht weiter. Und ich knüpfe an an eine Meldung, die ich eben gerade gesagt habe, und zwar die Volksbank. Und zwar hieß diese Bank nicht immer Volksbank, denn vor, zur Gründung 1869, ja, ganz schön lange her, war es noch der Kreditverein. Kreditverein Emson wohl gemerkt. Ähm, ansässig war er damals, glaube ich, auch schon in der Königstraße oder auch schon, ist jetzt falsch, Königstraße Nummer 17. Ähm, und da ist nämlich jetzt gerade von Herrn Hermann Engelbert, das, äh, sozusagen der hat da ein, die Geschichte sozusagen zusammengefasst und da äh, eine, naja, wie kann man es sagen, äh, Historie sozusagen einfach mal ein bisschen geforscht und hat da einiges äh, zusammengestellt auf über 400 Seiten die jetzt demnächst ein äh, sozusagen im Stadtarchiv äh, einsehbar sind, es kommt wohl nicht raus, sondern man, mu- man muss es halt bei der Weißen Villa im Stadtarchiv einsehen. Da will ich jetzt nochmal ein, zwei äh, kleine Eckdaten sozusagen rausgeben, was sozusagen in der langen Geschichte war. Zum Beispiel äh, 1923, wir erinnert sich nicht, die Hyperinflation, da hat die äh, Bank äh, ihre Bilanz umgestellt und zwar wurden da eine Milliard- Billion Mark äh, im Wert sozusagen entgegengesetzt zu einer Goldmark. Was genau das jetzt heißt, weiß ich auch nicht, aber ich meine, Hyperinflation ist ja schon ein heftiges Thema gewesen damals. Ähm, des Weiteren, äh, im Zweiten Weltkrieg wurde die Filiale zerstört, wie gesagt, in der Königstraße Nummer 17. Und ja, des Weiteren nochmal ein paar Eckdaten zu äh, Hermann Engelbert. Er selber war selber. Äh, war Leiter der Bankfiliale in Tornisch, der Volksbankfiliale wohlgemerkt. Also ist er schon lange mit der Bank verbunden. Er ist mittlerweile 78, aber auch äh, noch immer sozusagen tätig für die Bank, weil er die ganze Historie aufarbeitet. Und wie gesagt, jetzt hat er sozusagen sich in den letzten zwei Jahren dazu entschlossen, dieses Buch rauszubringen. Gut, so viel dazu.
0: Ja, wir bleiben bei Büchern und zwar... Bei Vorlesepaten. Und zwar habe ich diese Meldung in den Sondernachrichten gefunden, die berichten über den Verein Mentor, der im ganzen Kreis Pinneberg, also an 27 verschiedenen Schulen im Kreis Pinneberg äh, mit Ehrenamtlichen, das sind 185 Ehrenamtliche, ähm, ähm, feste Vorlesepatenschaften haben. Und zwar an Grundschulen dort. Ja, sind das sind vorwiegend Rentner, die natürlich die Zeit dafür haben, oder beziehungsweise sich die Zeit dafür nehmen, dann einmal die Woche für eine Schulstunde, also 45 Minuten, mit einem ganz, mit einem festen Kind, mit dem sie halt sich wirklich jede Woche dann treffen, außer einer Ausnahme natürlich die Schulferien, äh, lesen. Und äh, da in dieser 1 zu 1-Situation äh, halt ja das Kind eingehen können, besser eingehen können, als das in der, äh, in der Vor, äh, wenn man in der Klasse, im Klassenverband liest. Das heißt, die ziehen sich dann tatsächlich in einen extra Raum zurück und lesen dann halt zusammen. Ähm, hier wurde halt äh, in diesem Artikel ähm, ja von zwei Protagonisten berichtet, die äh, ja, zusammen verschiedene Bücher lesen, aber auch die Tageszeitung mit dem ich in den Kindernachrichten Teil und ähm, ja ähm, berichten halt von den Erfolgen so ein bisschen, die das hat. Ähm, im Großen und Ganzen ist es oder abschließend und deswegen wahrscheinlich auch der, der ja, diese, die Erscheinung dieses Artikels ist es so, dass der Verein ähm, neue Freiwillige sucht, die Lust haben halt äh, ja äh, mit, äh, mit Vorlesepartnerschaften zu übernehmen. Dafür gibt es noch eine extra Schulung ähm, und äh, man kann sich da telefonisch äh, melden äh, unter mson 94 75 3 oder äh, unter mentor-pinneberg.de, ähm, da kann man sich dann in diesem Verein ehrenamtlich er, engagieren. Ja, das das feine Sache, die beiden waren hier in der Tim-Kröger-Schule in dem Sorn und deswegen ist der Artikel auch
1: in den Zorn Nachrichten erschienen. Okay, das Ehrenamt hat bei dem nächsten Thema auch immer eine große Bedeutung, so wird auf jeden Fall gesagt, und zwar geht es um die Kirche. Äh, konkret geht es um die äh, Kirchengemeinde zum Guten Hirten äh, und diese war heute, heute ist ja Sonntag, der 24., äh, Teil einer TV-Aufzeichnung und zwar von Bibel TV. Dort wurde vor allem wurde der Gottesdienst äh, aufgezeichnet und dieser wird am äh, 1. Juli um 11.30 Uhr ausgestrahlt bei BBTV. Das passiert auch nicht zum ersten Mal, denn, äh der Bibel TV war schon mal hier und hat vor zwei Jahren einen Gottesdienst aufgezeichnet. Und das war so ein großer Erfolg und hat sich so großer Beliebtheit erfreut, dass sozusagen Bibel TV jetzt noch mal vorbeikommt und noch einen weiteren Gottesdienst aufzeichnet. Das letzte Mal, wie gesagt, war ein sehr großer Erfolg. Der Pastor hat insgesamt 300 Mails und Briefe erhalten, unter anderem auch aus den USA einen, an den er sich besonders erinnert. Natürlich, weil er von so weit wegkommt. Und wie jetzt ja, kommt noch eine neue Aufzeichnung. Was auch interessant ist, die Band CNB, das ist sozusagen, ich sag mal, die Kirchenband, die Jugendband, um genauer zu sein, die spielt auch insgesamt drei Lieder vor, sind schon auch sehr aufgeregt, sind im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. Und für die wird das natürlich ein riesiger Auftritt. Bis jetzt spielen sie so vor, ich sag mal, bis zu 200 Leuten. Und die, sozusagen, die Aufzeichnung wird wahrscheinlich von so ungefähr 300.000 Leuten gesehen. Also, der große Durchbruch steht bevor, würde ich sagen. Und wir wünschen CNB, achso, CNB steht übrigens für Cross Night Band, großen Erfolg und ein gutes Gelingen, sozusagen. Aber ich denke mal, Gottes Segen ist ja sowieso mit Ihnen, von daher müssen ja. wir da nicht so fest die Daumen Und die Aufnahme soll der Umkasten mittlerweile sein, ne?
0: Mittlerweile. Also ich denke mal nicht, dass sie jetzt um Mitternacht noch sein. Das war Wer wahrscheinlich weiß. heute
1: Morgen, wahrscheinlich um 10, wie ist, es sich das gehört. Ist ja die Frage, wie viele Takes sie gebraucht haben. <lacht> es wurde auch in dem Artikel davon gesprochen, dass falls etwas schief läuft, könnte man im Nachhinein noch äh, sozusagen äh, Sachen verbessern. Die schneiden, sowas tun wir nicht. In, ja, wir nicht, aber die vielleicht <lacht> Wir sind ja noch nicht mit Wild dabei. Noch nicht. Das Wer möchte weiß. auch keiner tragen. Vielleicht kommt Bibel-TV demnächst bei uns vorbei. So wir, wir, das ist hier, mit nein, wir bewerben uns nicht. Ähm, Gut, okay, der äh, christliche Podcast. Genau.
0: genau, also so in der Art. Also ich würde äh, in die Sterne schauen, sonst gleich, äh, ich habe nämlich keine Meldung mehr, ich weiß nicht, bist du noch
1: dabei? Äh, eine habe ich noch. Sozusagen. Okay, weil ich habe nur,
0: hab nur den Wetterbericht.
1: Okay, na, so weit bin ich noch nicht, aber noch was mit dem Ehrenamt zu tun hat, übrigens EN war das eben gerade, das nächste kommt auch aus den solar Nachrichten und zwar ist eigentlich ein Nachtrag auf eine meiner ersteren Meldungen und es geht wieder ums THW, denn äh, im Zuge dieser eröffnung des neuen gebäudes gab es auch die ehrung eine große ehrung der mitglieder und vor allen dingen halt langjähriger mitglieder unter anderem von herbert mack der ist schon seit 16 Jahren beim THW dabei und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das THW gibt es erst seit 68 Jahren, von daher ist er schon fast seit der Gründung mit dabei. Und er hat auch ein bisschen in sozusagen seiner Dankesrede davon erzählt, dass sie damals angefangen haben noch mit Schaufel und Schubkarre. Und jetzt, äh, sagte er, hat sich das THW ganz schön ordentlich gemacht anhand dem, was sozusagen jetzt dabei ist, denn Schaufel und Schubkarre sind jetzt eher nebensächliche Utensilien, die benutzt werden, was man ja so sieht beim THW, also da hat sich einiges getan in dem ganzen Zuge, des Weiteren wurde äh, noch ausgezeichnet, äh, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken... Äh, Günther Klose, er wurde mit der Ehrenab- Ehrenab- dem Ehrenabzeichen in Silber ausgezeichnet, das ist die zweithöchste Ehrung, die das THW sozusagen intern vergibt. Das Gold ist das Höchste natürlich und er, wurde, er ist selber auch schon sehr lange dabei, er ist äh, seit 50 Jahren Mitglied, ähm, äh, er hat sich sehr verdient gemacht um den, den THW, hat sehr viel ehrenamtliches Engagement bewiesen, unter anderem wurde gesagt, in den letzten zehn Jahren hat er insgesamt 7777 äh, Einsatzstunden gehabt, also er ist sehr sehr viel dabei und äh, unter anderem wird er für seine sein preußisches äh, sozusagen äh, seine preußische Art äh, sehr gelobt äh, er sagte zum Beispiel um, äh, eins äh, die, das Gemeinwohl ist immer wichtiger als das Eigenwohl was natürlich auch gerade in der heutigen Gesellschaft ein äh, Leitsatz ist der den man sich öfter mal wieder äh, in Erinnerung rufen sollte Und ja, das unter anderem ist da passiert, es wurden noch weitere geehrt, aber das waren, sag ich mal, die die beiden, ich sag mal, ja, die größten, sozusagen die herausstechendsten, äh, ja, Würdenträger, würde ich einfach mal sagen. Gut, das also okay, schließen dann wir schon mit Pathos hier. Genau, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, sozusagen über... In unseren service Block. Genau. und
0: zwar äh, zum Wetter zunächst. Es wird die nächsten Tage bedeckt bleiben, allerdings ab äh, Dienstag soll dann vermehrt wieder die Sonne äh, in, äh, im Thorn äh, herausscheinen äh, aus Wolkenlücken und es soll auch deutlich wärmer werden. Die kalten Temperaturen dieser Tage, die ja irgendwie schon ein bisschen ungewohnt waren mit diesen 17 äh, Grad, äh, haben dann ein Ende und es geht wieder Richtung
1: 25 und Wärmer. Okay, dann komme ich gleich mit dem Sportbock. Leider keine ganz so positiven Nachrichten, denn das Swim Team äh, m kurz äh, STE, ähm, das äh, hat zu beklagen, dass Anna Borisinki äh, leider äh, das Team verlässt. Sie ist die Leistungstrainerin, eine der sehr erfolgreichen Leistungstrainerinnen des Schwimmteams. Das äh, merkt man vor allen Dingen daran, dass sie jetzt an den äh, deutschen Schwimmstützpunkt äh, wechselt nach Halle an der Saale. Das bedauert vor allen Dingen auch äh, sozusagen der ein der Leistungstrainer, ja, jetzt muss ich wieder nach dem Namen gucken, Jörg Freier. Der sagte, das ist eine Katastrophe, dass sie geht, denn sie hat einfach dafür gesorgt, dass das Schwimmteam in letzter Zeit so erfolgreich war. Und naja, eine nicht ganz so schöne Meldung, aber das Schwimmteam ist ihr trotzdem sehr dankbar für die ganze Arbeit, die sie in den letzten sechs Jahren hier geleistet hat.
0: Ja, und jede Menge Arbeit wird auch noch in unserem Verkehrsblock in der nächsten Zeit äh, an der Kreuzung steindamm Badewanne, Hamburger Straße stattfinden, denn ab dem 1. Juli und voraussichtlich bis zum 31. August wird dort der Steindarm bis zur Heuerstraße gesperrt. Da werden verschiedene Arbeiten an den Leitungen stattfinden und äh, ja die Straße ist komplett vollgesperrt und man muss halt eine Umleitung fahren. Also weitere Verkehrsbehinderungen im Bereich der Baustelle an der Hamburger Straße. Ja, ansonsten läuft ja. das ja ganz gut soweit. Ne? Ist gar nicht ganz gut aus die ja. Bahn fährt auch und
1: ja genau. nur
0: kleinere Bauarbeiten wenn man nicht gerade mal einen Baum auf den Schienen nicht das übliche sozusagen und ähm, ja wir haben es irgendwie geschafft diese Sendung komplett ohne das Thema Fußball äh, auskommen zu lassen bis jetzt, bis jetzt denn äh, wir haben äh, ja keine richtige keinen richtigen Abschlussbericht heute äh, sondern wir haben keinen Z- Zeitungsartikel sondern wir haben einen YouTube Channel äh, als äh, ja lustigen Ausklang und zwar haben die Stadtwerke Emsshorn, denen ja das Schwimmbad gehört, das Freibad gehört, auf äh, ihrem YouTube-Channel äh, zu allen WM-Spielen mit deutscher Beteiligung so ein äh, ja, lustiges Video, genau. wo sie dann an, ein Orakel, sind's. ein Orakel, genau ein WM-Orakel, also sie stellen es halt vorher auch online, also wir andere haben so einen komischen Tintenfisch oder sowas, genau, und ähm, ja in Zorn sind es zwei Badeenden, die halt dann jeweils äh, eine Landesflagge auf der Brust haben und dann von der Rutsche im freien Bad dann freigelassen werden und äh, die ähm, ja die ähm die Ente, die halt zuerst unten im Wasser ankommt, dann das, das Team das gewinnt, das Ganze wird halt auch fußballtypisch mit den typischen Fußballfloskeln von äh, Con- äh, Con- äh, Conny heißt er, Conny heißt er, glaube ich, ne? Conny Conjak, yes. das ist der Sprecher, der auch bei den ähm, beim Stadtlauf immer das kommentiert, ähm, es kommentiert halt, ja, das ist ja seine Paradedisziplin, <lacht> das zu das kommentieren und äh, das ist schon doch ganz unterhaltsam, muss das ich sagen. Auf jeden Fall. Also und auch so mit Drohnenflügen so über den Badepark. Das ist einfach und gut gemacht. Lustige Einstellungen. Das ist schon ganz gut. Also kann man auf jeden Fall sich empfehlen. Man kann auch, äh, ja, das, das, man kann sich die Videos einfach nur angucken und sich dann das äh, darüber freuen. Und man kann auch auf der Seite der Stadtwerke im Sorden auch dann tippen und da dann wohl tolle Preise gewinnen, so jetzt ja. angepriesen. Ähm, ja, also ich habe mir hab die Gewinne jetzt nicht angeguckt, ich fand die Videos jetzt immer ganz nett und äh, ja, wenn man noch was gewinnen möchte, kann man das gerne da wohl auch tun bei den Stadtwerken im Zorn. Das denke ich doch. Ja, Mensch, Gut. jetzt ist auch schon fast Mitternacht, würde ich sagen hier. Von ja. daher wird diese Folge erst ja das Datum von morgen tragen, aber Gute. ja so lassen wir jetzt den Sonntag hier einfach noch ausklingen beziehungsweise wünschen euch eine gute Woche mit, äh, ja, mit uns und mit allem und allgemein wie ja. immer, würde ich sagen, bleibt uns gewogen,
1: bleibt uns treu, in, in zwei Wochen wieder neu. Wieder neu.